0: De raconter des histoires, c'est une manière de parler de choses qui n'existent pas et d'inventer euh, des manières de vivre, des manières d'être ensemble, des manières de. et d'imaginer ce qui pourrait se passer si on changeait quelque chose dans notre comportement, et je pense que en ce moment on en a vachement besoin.
1: No, <laughs> no,
2: dans le groupe ANAR, on parlait toujours de révolution, d'autodétermination, de, euh, de, de lutte contre toutes les formes de hiérarchie, de domination et de pouvoir, etc. Mais il y avait un peu ce truc de ça s'incarne comment, en fait, dans le concret Je me rappelle un jour avoir posé la question euh, en réunion euh, dans le groupe ANAR de Mais ok, alors disons que ça y est, la révolution est faite, il se passe quoi et comment les... En gros, comment est-ce qu'on interagit entre nous Qu'est-ce qu'on nous... qu qui... qu qu maintient Qu'est-ce qu'on maintient pas Qu'est-ce qui est important euh, Qu'est-ce qui dans les structures de pouvoir euh, actuelles, euh, une fois qu'on les a mise euh, à, à, à terre quoi qu'est ce qui reste en fait et en vrai ben les dominations euh, sexistes euh, c'est euh, quand même les ça fait partie des, des trucs les plus ancrés de notre, de notre société et, euh, et on n'avait pas à l'époque dans ce groupe là de, de discussion pratique sur comment ça pourrait se passer quoi il y avait un peu ce truc de en fait on est tous et toutes des camarades mais ça veut tout et rien dire en fait ça
3: l'une de l'autre bah, est, ignoré, est on s'est reconnu on s'est regardé
0: on s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de
3: se raconter notre histoire et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais.
0: Où sont passés les héroïnes de la lutte et du
3: quotidien Dès qu il ne reste presque rien. Seulement dans une attente Soit repoussante ou bien sublime Objet sexuel ou bien victime Dans cette idée à libertaire Nous sommes bonnes au large à étendre
0: On ne veut plus être des ménagères De la chair tendre à défendre
3: Des contre-révolutionnaires Eh hey. hey, eh
1: hey, 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 hey.
4: que l'anarchisme est une philosophie politique opposée à toute relation de pouvoir, il est intrinsèquement féministe, nous dit Susan Brown, une autrice et théoricienne anarchiste contemporaine. Cependant, très tôt dans l'histoire de la pensée anarchiste, les femmes ont soulevé la problématique de la domination sexiste et misogyne qui continuait de prendre corps au sein même des communautés anarchistes, dans les relations interpersonnelles et de couple entre personnes anarchistes et libertaires, ou même au cœur de la pensée de certains théoriciens de l'anarchisme. Les revendications féministes et le statut des femmes restent trop souvent considérées comme une distraction ou un éparpillement des forces révolutionnaires, et la place des femmes dans les mouvements militants n'est pas toujours évidente. Pour cet épisode, nous nous sommes écartés des chemins tracés par les livres de théorie politique. Nous sommes revenus aux sources de nos vécus intimes et de nos constructions identitaires. J'ai échangé avec Sarah et avec Pauline sur ce que ça veut dire d'être une femme, une femme anarchiste, une femme qui se construit ou s'affirme politiquement, une femme féministe. Comment est-ce que nos convictions prennent corps au cœur de collectifs anarchistes et dans notre quotidien Nous nous sommes posé la question de l'authenticité en tant qu'anarchistes. Comment militer pour l'abolition de toutes les oppressions et revendiquer l'égalité de toutes et tous si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour démanteler dans nos relations personnelles les dynamiques de domination et de pouvoir C'est cette volonté de dépasser la théorie pour expérimenter les principes que nous prenons qui traverse cet épisode. Et au-delà de la critique féministe des milieux anarchistes, c'est aussi la question de l'imagination, comme média pour changer les possibles et réinventer nos mondes, de la littérature et du rapport à la fiction qui a porté nos échanges. De la fiction comme une modalité féminine et féministe d'aborder le monde, d'aborder nos identités et notre construction politique, indépendamment des prérequis de la bonne culture politique, de la politique théorique, nécessairement masculine. Bienvenue sur les trois points.
3: Comment faire une révolution quand dans nos imaginations Dans des bien ingendrées, nous nous retrouvons confinés Et nos idées polluées Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières
1: ni d'héroïdes Et on ne voit pas même pas des queens, tout ce qui nous ferait rêver gamines, Qui serait
3: rêver les gamines les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble
1: Les, les chants, chants qui racontent nos histoires Et disent nos rages et nos
3: espoirs
1: Donne du courage et du pouvoir hey, hey.
2: de sociabilité euh, qu'on t'apprend hyper jeune, euh, il imprègne complètement les rapports que tu peux avoir justement dans un lieu qui se s'autodéfinit comme abolissant toute domination, là tu retrouves des choses euh, que tu vis euh, en tant que nana quand tu vas dans un collectif de mecs, quel qu'il soit en fait, enfin, même si il y a plein de choses qui peuvent être atténuées, il y a quand même tout un tas d'autres choses que tu retrouves et il euh, et y a ce côté euh, vachement froid, vachement... Un peu spontané, mais moi pour moi effectivement comme tu disais c'est lié à des à un peu un, une culture du secret qui est un peu historique dans le mouvement anard. et à, à raison quand tu vois un peu à quel point la culture anard elle a aussi hérité de, de plein d'oppressions euh, des militants etc mais c'est aussi euh, cette pratique révolutionnaire euh, que tu peux voir dans plein d'autres collectifs et qui sont pas spécialement anard mais qui est que la politique, c'est sérieux, la politique, c'est une histoire de mecs, enfin, c'est une affaire de mecs, et les théories et les concepts froids des sciences politiques, qui sont des concepts plus froids que la science humaine, par exemple, en fait, ils sont souvent portés, maîtrisés et contrôlés par des mecs, et la parole que tu peux porter dans ces concepts-là, elle est aussi vachement masculine.
4: Sarah, je la connais depuis longtemps. C'est elle qui m'a appris qu'on pouvait se revendiquer anarchiste. Elle a milité plusieurs années dans différents collectifs anarchistes, au cœur de nombreuses luttes sociales. Depuis quelques temps, elle ne côtoie plus vraiment les cercles exclusivement anarchistes, elle leur préfère des modes d'engagement différents, notamment auprès de collectifs féministes. Ensemble, on a parlé de son parcours, où le féminisme et l'anarchisme ont émergé et se sont construits en parallèle, toujours profondément liés, et de son expérience des lieux et des collectifs anarchistes. Ça me rappelle une anecdote
2: un peu rigolote mais un peu débile de, de ce fameux groupe Anar, où en gros à chaque fois que il euh, y avait un c'était vraiment enfin je je le dis je le dis vraiment avec euh, vachement d'affection de la part de la personne qui le disait euh, mais voilà si jamais elle écoute le podcast un jour mais il y avait un peu ce truc de quand on disait ou faisait en réunion un truc bien enfin truc c'est-à-dire on faisait avancer la réflexion ou on proposait une action qui faisait sens machin tout le monde était euh, en capacité de faire ça d'ailleurs. Il euh, y avait un des membres du groupe qui disait Ah bah super, t'as gagné ton bon point Bakounine et, ou ton bon point Kropotkin. Et du coup, enfin moi j'ai jamais entendu parler de bon point Volterine de Claire mm. ou de bon point Emma Goldman ou de bon point Louise Michel ou de bon point Monique Wittig, tu vois. Et il euh, y avait ce truc euh, qui faisait rigoler tout le monde, mais qui du coup était quand même vachement révélateur sur euh, euh, la pensée théorique justement qui avait construit ce groupe, sur laquelle s'était construit le groupe et la plupart de ses membres, c'était euh, des théoriciens, mecs du, du 19ème. Pour, euh, que par ailleurs je rejette pas, enfin Proudhon si, mais euh, Kropotkin pas trop, mais euh, qui ont pu apporter, enfin qui ont apporté au mouvement des trucs, euh, des bases euh, politiques et, et même, j'allais dire, scientifiques euh, assez incontestables, mais, euh, mais qui du coup euh, annihilaient complètement le fait qu'il puisse y avoir euh, d'autres paroles, euh, euh, notamment de femmes, notamment de personnes queer. Euh et qui n'étaient pas trop actualisé dans ce collectif-là. quoi Et du coup, il y avait un double sentiment de manque de reconnaissance de toutes ces voix euh, autres, et puis il y avait aussi un manque d'actualisation, mais assez hallucinant, c'est-à-dire on se référait tout le temps à des gens euh, qui sont morts il y a 150 ans, et même si par ailleurs, euh, leur vie, leur parole a eu un impact considérable, il y a tout un tas euh, d'autres euh, théories et théoriciens, théoriciennes, qu'on peut porter euh, et qui font plus sens avec euh, nos, constru nos constructions de vie actuelles, nos identités actuelles, la diversité de ce qu'on peut penser, ressentir, vivre, etc. Et du coup, ça, ça n'avait pas d'écho théorique euh,
4: affiché dans ce collectif-là. L'anarchisme, par définition, s'oppose à toute forme de domination ou d'autorité. Historiquement, l'anarchisme s'est construit autour des luttes sociales et de l'anarcho-syndicalisme. C'est donc à travers une critique du capitalisme et de l'État que de nombreuses personnes arrivent aux théories anarchistes et libertaires. Ces réflexions interrogent notre rapport à la production et notre rapport à l'État. Mais il faut également observer et critiquer l'ensemble des dynamiques de pouvoir et de domination dans lesquelles nous sommes pris, en tant que société et en tant qu'individu.
2: Et en fait, moi je suis entrée dans ce collectif, notamment grâce à mon copain de l'époque. J'ai l'impression que j'ai moins subi que d'autres nanas parce que j'ai l'impression d'avoir vu d'autres réunions, des interactions avec des nanas qui ne sont pas passées aussi bien, mais parce que j'étais protégée par un mec en fait. Ça c'est un truc que j'ai pas, donc pas pris conscience tout de suite. Et donc euh, quand j'ai fait remarquer ça, euh, mon mec de l'époque était, euh, en gros, il était hyper vexé en mode ah ouais, tu mets en doute notre capacité à accueillir n'importe qui inconditionnellement. Bah oui, en fait. Et euh, la remise en question, autant elle pouvait elle pouvait être active sur des grands concepts théoriques, genre, oui, on est anti antipatriarco, oui, on ne fait pas de hiérarchie dans les nominations, euh, oui, on est pour la convergence des luttes, machin. Autant dans ce qui pouvait être vécu euh, ou performé euh, dans des, des relations euh, dans le cadre d'un groupe ou d'une soirée ou machin, bah en fait, c'était pas si simple, quoi.
4: Ici, nous parlons féminisme, mais notre réflexion générale ne s'y réduit pas. Toutes les formes de stigmatisation et d'oppression, telles que le racisme, l'homophobie, le validisme et bien d'autres, sont à prendre en compte, à interroger, et toute organisation anarchiste se devrait d'adresser ces problématiques frontalement. Toute personne anarchiste devrait questionner les rapports de pouvoir dans ses dynamiques militantes et ses relations interindividuelles. Être anarchiste ne nous rend pas soudainement immunes aux dynamiques de pouvoir qui s'exercent dans la société et dans lesquelles nous sommes toutes et tous pris. Être libertaire et anti-autoritaire, S'opposer politiquement et publiquement à toutes les formes de domination est une chose. Lutter contre les institutions qui portent ces structures de domination est essentiel. Mais qu'en est-il de nos comportements interpersonnels Comment, au cœur de nos organisations et collectifs militants, tout comme au cœur de nos relations intimes, se jouent des relations de pouvoir qui favorisent certaines personnes et en affectent d'autres Comment incarne-t-on nos convictions au quotidien on peut faire l'expérience organique des idéaux anarchistes, on peut être profondément anti-autoritaire, profondément libertaire, sans jamais avoir lu une ligne de théorie politique. Tout comme on peut profiter des dynamiques de pouvoir dans des collectifs, dans son intimité, pour asseoir son autorité et son ascendant sur autrui, alors même que l'on prône des convictions libertaires.
2: Et j'ai l'impression que souvent on est dans une démarche de transformation de, de l'autre, des autres, et pas de soi. Quoi. Enfin, Pour moi ça fonctionne pas ça. Et c'est pas un truc sur lequel j'ai pu mettre des mots hyper tôt, mais c'est quelque chose qui continue à me questionner. Et notamment, tu parlais des relations interpersonnelles dans les couples. Euh, enfin, moi, j'ai vécu avec deux personnes qui se définissaient comme un art. Euh, ben, c'était pas des relations égalitaires ni l'une ni l'autre en fait. Enfin, et du coup, euh, comment dire Il y a pas de bre Enfin, le brevet de militant politique euh, t'exonère pas de euh, d'expérimenter ce que tu prônes. Euh, à un niveau euh, micro, à un niveau euh, de relationnel, à un niveau quotidien. Euh, et du coup, pour moi, c'est vraiment euh, le défi permanent de, de cet euh, engagement. C'est justement, c'est pas un engagement, c'est un parcours de vie, en fait.
4: L'anarchisme s'est développé, comme nous toutes et tous, dans un monde sexiste, raciste, colonialiste et autoritaire. Et si sa théorie veut dépasser ses oppressions, son histoire en est malheureusement marquée. La théorie politique est majoritairement masculine, elle est blanche, elle est ancienne et son savoir est monopolisé par les hommes. Elle occulte donc, au moins partiellement, les voix, les préoccupations et les vécus de celles et ceux que l'histoire souvent ignore. Quand on est une femme anarchiste, les sujets de la domination dans le couple, de l'assignation au domestique, de l'injonction à l'hétérosexualité, de l'autonomie économique et psychologique, du contrôle de nos corps par l'État, sont des sujets qui nous semblent primordiaux parce qu'ils sont au cœur de nos vécus et au cœur de la question de notre autonomie et de notre autodétermination, à la fois comme sujet et comme groupe social.
2: Et, euh, et du coup, il y avait plein de réponses que je ne trouvais pas. Il y a plein de réponses au niveau organisationnel que j'ai trouvées dans ce groupe sur euh, euh, la question de la, enfin, la non-volonté de représentation, sur la démocratie directe, sur la dynamique de fonctionnement d'un groupe. Enfin, j'ai appris des tas de choses. Mais euh, tout ce que j'ai appris sur euh, la manière de de prendre en compte des vécus euh, intimes identitaires, euh, je l'ai plutôt appris dans
4: Des groupes Féministes. Quoi. La critique féministe des milieux anarchistes interroge aussi la dévalorisation de tout ce qui est féminin, notamment des valeurs traditionnellement attachées à la féminité. Dans son manifeste, Éloge des fins heureuses, Colline Pierret interroge cette dévalorisation de ce qui est doux, ce qui est sentimental, romantique, et qui est assimilé à une forme de bêtise ou de niaiserie. Bien sûr, cette dévalorisation du féminin est profondément misogyne, mais dans les collectifs révolutionnaires, elle peut se dissimuler sous le prétexte de la lutte nécessairement froide, nécessairement violente. Cependant, si la lutte contre le système capitaliste, le système hétéropatriarcal, le système colonialiste, est violente, parce qu'elle se confronte à la violence du système, cette lutte implique aussi que l'on puisse imaginer et inventer d'autres modes de vie et d'interaction, que l'on puisse construire des alternatives à un monde violent et conflictuel. Il est également primordial de ne pas oublier que ces luttes sont essentielles, autant sinon plus, pour les femmes qui vivent souvent à l'intersection de plusieurs dominations. Accepter la violence nécessaire de la lutte n'empêche pas de vouloir imaginer et mettre en place des modes de vie et d'organisation militantes qui se dégagent de la violence du quotidien et qui sont à la hauteur de nos convictions profondes.
2: Apprentissages politique peuvent se faire en lisant de la fiction, en lisant euh, la poésie, en lisant euh, des romans de... écrits par des femmes, enfin, euh, ou des, des personnes nonnes qui ne sont pas des hommes. quoi. Euh, et que, du coup, il y avait ce truc-là de hiérarchie vachement forte entre, euh, est-ce que tu as lu le dernier euh... Didier Ribon, alors qu'en plus j'aime bien Didier Ribon, c'est un mauvais <rire> exemple, le dernier Éric Fassin, mais tu n'avais jamais, est-ce que tu as lu le dernier roman de Lola Lafont Quoi alors qu'en fait... Euh... Ben, moi, ça m'a quasiment autant, voire plus apporté de lire des bouquins de Lola Lafon ou de Audrey Lord ou de, euh, ou de Amandine Day, voilà, vous parlez d'une autrice locale, euh, sur des, des constructions politiques, que de lire de la théorie qui me paraissait vachement éloignée de mes vécus en tant que nana, quoi. Et du coup, euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était vachement difficile à euh, mettre en place, c'est-à-dire que, quand par exemple, on faisait une soirée débat ou une projection ou un truc comme ça, on proposait une table de presse, il y avait... Déjà, il y avait quasiment rien écrit par des femmes, mais il y avait aussi quasiment rien qui n'était pas de la théorie. Quoi.
4: La fiction peut être un gros gros vecteur euh, d'apport en fait pour comprendre le monde, euh, pour euh, comprendre des formes de vécu, pour un, euh, même pour ouais, pour se conscientiser politiquement aussi. Pour, euh, je pense en tant que femme, pour développer une conscience en fait de ce que ça veut dire d'être une femme dans le monde et potentiellement euh, dans sa diversité aussi de ce qu'être une femme peut vouloir dire parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être femme. Euh, mais euh, ces formes-là de connaissances et donc du coup par exemple solliciter des références euh, de fiction dans une conversation politique par exemple ne sont pas du tout valorisées et ça donne un peu l'impression que la fiction serait euh, un espèce de truc de divertissement en dehors du monde alors qu'en fait les auteurs et les autrices qui produisent de la fiction sont tout à fait euh, dans ce monde et peuvent porter des convictions politiques hyper fortes ou euh, voire peuvent aussi utiliser la fiction comme un, vraiment un moyen d'expression politique
0: la fiction en elle-même, à partir du moment où elle a été formalisée comme étant le roman, c'est devenu un, une forme de frivolité en fait. Et c'était beaucoup les femmes qui lisaient les romans qui étaient écrits quand même par des hommes, donc c'est quand même rigolo. Les femmes privilégiées, donc avec, à qui on avait appris à lire, à écrire, à coudre, à faire de la musique, et après elles attendaient de se marier pour euh, élever leurs enfants. Elles avaient beaucoup, beaucoup de temps qu'elles utilisaient à lire des livres, alors... que qu'elles auraient pu faire autre chose, mais en même temps, on leur reprochait de lire des livres et de pas faire autre chose, mais en même temps, elles n'avaient pas non plus grand-chose grand d'autre à faire.
4: Quand, avec Sarah, nous avons abordé la place de la fiction dans nos constructions politiques et militantes respectives, j'ai tout de suite pensé à Pauline. La fiction et la narration sont son quotidien. Pauline lit, beaucoup, elle écrit aussi. C'est elle qui m'a parlé de l'essai « Éloge des fins heureuses » de Coline Pierret. Dans cet ouvrage, l'autrice défend une vision engagée, féministe et optimiste de la fiction et de l'imagination, comme média pour penser et changer le monde.
5: L'imagination n'est pas seulement un truc d'enfant, de cabane, de Playmobil et de taches de peinture. C'est notre colonne vertébrale, une arme politique avec laquelle on naît et que la société sape à mesure que l'on grandit pour faire de nous de bons petits soldats à l'échine courbée. L'imagination est dangereuse car elle permet de protester, de réfléchir, de refuser, de se rebeller, de voir plus loin que le tangible, d'envisager qu'il existe une autre possibilité que le réel. On peut décider de dire autre chose du monde que l'évidence triste. On peut offrir un modèle combatif, même imparfait, évidemment imparfait, plutôt que de faire un constat délétère et accablant, aussi acéré et clairvoyant soit-il. Ce n'est pas faire preuve d'intelligence que de dépeindre à la perfection le réel. Se cantonner à lui, c'est souvent pousser ses lecteurs au renoncement, les décourager d'agir, de tenter de changer le monde ou de réécrire leur vie. C'est se ranger du côté du déterminisme. Écrire une fiction est toujours un acte politique. Les écrivains et écrivaines qui affirment que leurs mots ne sont pas politiques s'illusionnent. Parce qu'on met du sens et de la morale dans chacun des choix que l'on fait, délibérément ou non. Et la littérature n'est constituée que de choix. Dire que la littérature n'est pas politique, c'est en fait profondément politique.
0: Quand je me suis intéressée au féminisme et que je m'y suis retrouvée, euh, j'ai pas commencé tout de suite à lire des livres de théorie et des essais sur le féminisme. Mais j'ai commencé à vouloir lire plus de femmes autrices en me rendant compte que j'en avais pas lu tant que ça, en fait, dans ma vie. Le fait de faire ce choix conscient, de vouloir lire des livres écrits par des femmes, ça m'a fait prendre conscience qu'il y en avait peu qui étaient médiatisés autant, en fait. Ça m'a donné envie, du coup, avec cette spécificité, de me dire, ah là, je vais lire majoritairement des autrices femmes. En fait, ça m'a ouvert sur d'autres vécus que celui des femmes blanches privilégiées dont je fais partie. Et c'est quelque chose qui ressort vachement avec le club de lecture que que j'ai avec Ophélie Véron, où je je cherche à chaque édition à, à proposer des romans en plus des, des essais théoriques, parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à, à retirer dans la fiction, et qui permet de découvrir des des vécus qu'on on, on vivrait pas de la même manière, je pense qu'on les ressentirait pas de la même manière. Si on les lisait à travers des essais, la fiction, elle... elle elle véhicule des émotions, elle, vé elle véhicule de l'intime, en fait, qui permet, quand on a la capacité de s'identifier, à des personnages qui ne nous ressemblent pas, ce que les femmes sont super fortes pour faire. Euh, on, je, je pense qu'on touche mieux euh, les vécus que euh, si je lisais des textes très froids et, et moins personnels. Il y a un enjeu considérable,
4: en tant que femme, à s'emparer de la fiction parce que nous n'existons que de façon minoritaire dans l'histoire, tout comme dans la théorie politique, nous avons parfois du mal à nous penser en tant que sujet politique plein et entier. Il y a un enjeu considérable à écrire et à lire des récits où les femmes sont au centre, où nos identités de femmes se conjuguent dans leur complexité, mais ne disparaissent pas derrière d'autres étiquettes, où nos identités de femmes n'ont pas à s'effacer derrière les revendications des autres groupes dont nous faisons partie, où nos combats ne sont ni des distractions, ni des prétextes. On demande souvent aux femmes de taire leurs propos, de ne pas diviser la lutte, de s'aligner derrière les revendications de classe, par exemple, de faire passer nos vécus ensuite, après, et à vivre au service des priorités masculines. Lire d'autres femmes nous permet de dépasser cela, de nous penser en tant que sujets à part entière, de trouver une sororité nécessaire.
2: Moi je sentais vachement ce truc là, euh, que euh, c'est des, des écrits euh, qu'on s'échange entre nana et une espèce de littérature pauvre là qu'on qu n'ose pas trop euh, euh, citer, qu'on n'ose pas trop revendiquer et tout ça, mais qui est en fait euh, un terreau euh, d'émotions, de ressentis et de construction politique qui est vachement riche. Et du coup, ça, ça existe vachement plus, encore une fois, dans les groupes féministes mix où du coup, là, c'est des moments où j'ai pu partager des lectures vachement fortes, où j'ai pu trouver des échos de ressentis que j'ai eu où j'ai pu donner de la légitimité, parce que, parce que du coup, ça sortait de d'un ressenti individuel, mais que ça devenait un écho collectif sur tel bouquin, tel, tel parcours de vie d'une autrice, ou tel, tel roman, ou telle poésie, enfin, où du coup, ça devenait quelque chose qu'on pouvait revendiquer pour nous-mêmes, quoi. Euh... Et, euh... et du coup, c'était quelque chose qui continuait à être largement ignoré par les mecs parce que quelque part, ils n'ont pas besoin de ces... Enfin, ils ont pas... En fait, les mecs n'ont pas besoin que leur vie soit légitimée par un roman ou une, ou une fiction. Parce qu'en fait, leur vie, c'est la norme. Quoi. Et du coup, il y a un peu ce truc de... Nous, on a besoin... De... Enfin, nous, en tant que nana, et je parle de mon point de vue, de moi qui m'identifie en tant que nana, euh... nous, on a besoin de cette... De cette reconnaissance-là dans d'autres formes d'art pour avoir l'impression de pouvoir exister, de, pour être
5: légitime à exister juste. En matière de pouvoir, il faut croire que ce n'est pas le nombre qui fait la force. Les femmes représentent peut-être la moitié des êtres humains sur Terre, mais la place qu'elles occupent dans le monde fait d'elles une minorité opprimée. Même si les choses tendent lentement à changer, les femmes d'aujourd'hui sont les enfants du patriarcat. Elles sont nourries de cette culture qui fait qu'on attend des femmes, toujours et partout, qu'elles imaginent en permanence à quoi ressemble telle ou telle situation d'un point de vue masculin. Ça ne dérange aucune fille de 10 ans de s'identifier à un héros de fiction masculin, en revanche, les garçons auront toujours un mouvement de rejet, ou du moins d'hésitation, face à un roman jeunesse qui met en scène une héroïne. Ce n'est pas une soi-disant intuition féminine immanente qui nous a dotés de cette capacité d'empathie, mais c'est bien notre condition d'opprimer, l'obligation de s'adapter et de comprendre un monde qui n'est en premier lieu pas pensé pour nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas seuls à posséder ce talent. Alors considérons cette imagination non pas comme un symbole de notre oppression qu'il faudrait étouffer pour gagner en sérieux et passer du côté des dominants, des hommes ou des puissants, mais comme une arme que nous offrent, malgré eux, les détenteurs du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas la nécessité d'avoir à se soucier des autres. Éloge des fins heureuses, Colline Pierret
4: Le monde, depuis toujours, est raconté par les hommes. Par les hommes blancs, les privilégiés, les hommes riches, par les hommes au pouvoir. Pour trouver des voies différentes, il faut sortir des chemins battus, il faut expérimenter et oser, et il faut aussi, souvent, confronter ses préjugés à des réalités autres. Parce que l'ensemble des productions culturelles auxquelles nous sommes confrontés dès le plus jeune âge porte la marque de cette pensée dominante et structure peu à peu notre façon de voir et d'appréhender le monde, alors il faut reprendre le pouvoir sur cette construction de nos imaginaires. Donc globalement, ce qui est universel, ce qui est euh, l'art, ce qui est euh, comment euh, l'homme euh, en tant que l'être humain vit ses émotions et son monde, c'est euh, des hommes, généralement des hommes blancs. Et que du coup, enfin, en lisant euh, des textes de femmes, dont la vision du monde, en fait, fait pas simplement écho à la mienne, mais enrichit aussi euh, ce que je connais et, et ce que je vis. Tu sors, en fait, de cette vision du monde qui est menée par euh, des hommes euh, généralement blancs et qui, voilà, parlent toujours de la même chose. En fait, on regagne, en fait, cette dimension-là d'universalité, c'est-à-dire qu'enfin nos vécus sont des vécus qui sont portés euh, et qui font vivre des émotions à plein de gens, c'est-à-dire à, à toutes celles et ceux qui vont les lire, et en fait on retrouve un écho de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent dans des vies de femmes qui sont très différentes de nous.
2: Et euh, moi je trouve que euh, dans une réflexion même plus large, même au-delà de la question féministe, sur l'accessibilité de nos théories et le fait de les, de les faire, euh, de les rendre euh, euh, compréhensible au sens de prendre avec nous dans nos chemins de vie euh, de la théorie politique si on diffuse pas aussi ce savoir, le savoir qui existe dans les romans, la fiction et, euh, et, euh, et les écrits non scientifiques, bah en fait euh, on va rester vachement dans un entre-soi
0: élitiste euh, de gens qui ont fait un doctorat de sciences politiques quoi. Dans la fiction euh, c'est ben un genre à part entière en fait, d'imaginer ce qui va se passer plus tard et qu'on a pas mal d'exemples en ce moment de, de, bah, de dystopie notamment féministe et qui montre que l'imagination peut servir à plein de choses et que raconter des histoires, ça, ça peut avoir un but, pas toujours, mais ça peut avoir un but d'imaginer euh, notre résilience, notre manière de vivre ensemble alors qu'on n'a plus vraiment l'habitude de le faire maintenant, et de se montrer, enfin c'est porteur de vachement d'espoir. Par exemple, quand j'ai lu euh, « Dans la forêt » de Jean Egland, c'est très déprimant comme livre, parce que ça parle de la fin du monde... <rire> Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole Et c'est l'histoire de deux femmes, qui, donc de deux sœurs qui sont ensemble, euh, qui sont coupées du monde, et qui apprennent à vivre avec ce qu'elles ont sous la main, donc elles ont de la chance parce qu'elles habitent dans une forêt, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, qui euh, réapprennent aussi à vivre entre femmes, sans être aidées ou chapeautées par des hommes. C'est même une question de survie en fait, c'est ça qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'on dépasse la survie qui est une question hyper pressante pour nous tous et toutes, pour aller vers une forme d'épanouissement qui est complètement en dehors de tout ce qu'on connaît. Et ça, je pense que c'est ça qui me manque euh, avec des, des trucs plus pratico-pratiques, c'est co imaginer comment on va faire pour vivre une autre vie en dehors de tout ce qu'on a connu depuis euh, des centaines d'années, tu vois.
4: C'est vraiment le problème avec, euh, avec le capitalisme, c'est qu'en fait les gens ont l'impression que c'est la seule façon que le monde a d'être et d'exister et du coup voilà on peut espérer que la fiction ou en tout cas des oeuvres de fiction contribuent en fait à rénover, à réinventer les imaginaires de façon plus riche que que de la pure théorie qui vient parler au, à l'esprit mais qui, qui touche pas en fait au niveau des émotions et qui convainc pas quoi au final
3: As we go marching marching In the beauty of the day A million darkened Kitchens a thousand mill lofts gray Are touched with all the radiance That a sudden sun discloses For the people hear us singing Bread and roses, bread and roses As we go marching, marching We battle too for men For they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies.
4: Give us bread, but give us roses. Merci à Pauline et Sarah d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur ce vaste sujet et d'avoir depuis bien longtemps contribué à ma réflexion et à ma construction anarchiste et féministe. Un grand merci à Game of Earth d'avoir prêté sa voix pour la lecture des textes de Colin Pierret. Les deux textes sont extraits de Éloge des fins heureuses, parus aux éditions Ostrograph. Si vous ne connaissez pas Game of Earth, je vous invite à découvrir sa passionnante chaîne YouTube sur l'écologie politique et le féminisme. Merci également à la clitorale, chorale féministe lilloise, de nous avoir autorisé à utiliser l'enregistrement de leurs répétitions. Elles interprétaient Dans nos chants, une chanson écrite par des militantes anarchistes face au constat que bien peu de femmes peuplent nos chansons militantes et révolutionnaires. Dans cet épisode, vous avez également entendu La Lega, chanson de lutte d'ouvrières italiennes interprétée par le groupe Bella Ciao, ainsi que Bread and Roses interprétées par John Bez. Le design sonore des trois points est réalisé par Oizou et la création graphique par Nepsi. Retrouvez toutes les références et crédits dans la description et à très bientôt pour un nouvel épisode.